1: Muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio Entramos una noche más en Tiempo de Misterio En Radio Inter de la región de Murcia Gracias a los que estáis ahí en estos momentos Y a los que más tarde os descargaréis nuestros podcasts Para nosotros es un placer poder estar aquí Y compartir con todos vosotros las próximas dos horas Que van a ser muy intensas, ya veréis A los mandos técnicos de control, nuestro particular mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia, y ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. Estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM en la región de Murcia. Y si estás fuera de la región, nos podéis escuchar por medio del ordenador o de cualquier dispositivo o sistema que utilicéis entrando en la web www.lainter968.es Para los que por horarios u otras cuestiones no podéis escucharnos en estos momentos, en unas horas tendréis a vuestra disposición el podcast del programa para escucharnos cuando y donde queráis. Así que elegid la plataforma que más os guste para escucharnos Pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Buenas noches Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio Vamos caminando, vamos haciendo nuestro camino, poquito a poco Os recordamos que quedan solamente tres días para el evento que conmemora el programa nada más y nada menos que 100 de NMS Radio. Antonio, ¿cuándo será?
1: Ah, muy, bu muy buena pregunta. Si has dicho que quedas tres días, pues tampoco hay mucho más que contar. Será este próximo domingo, que es 19 de noviembre, a las 19 horas, en el auditorio de La Alberca, y dedicaremos el programa, lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos, a ese... Es, es casi, sí. casi un monográfico de transcomunicación, pero en diferentes vertientes, mediunidad Ouija, psicofonías, Perfecto. y bueno, pues los invitados de excepción,
2: ¿o no, José Antonio? Así es, tenemos nada más y nada menos que Pedro Amorós, experto en psicofonías, don Paco Azorín, experto en Ouija, eh, el doctor José Alonso, en el Cuentro Cercano a la Muerte, y eh, a Paula Díaz, medio ni más ni menos. Bueno, aparte de nosotros y aparte de nuestros compañeros. Efectivamente, de todo, de todo el equipo de, de radio. toda la gente que va a estar en el auditorio.
1: Bueno, y nuestros oyentes aún están a tiempo para hacer sus reservas, ¿verdad?
2: Así es. Mira, mandando un email a radio nemesirradio.com o al WhatsApp, al número de teléfono del programa, que es el 642-632-502. Han de poner el nombre, el apellido el número de entradas que quieren reservar y simplemente recordaros que hay que hacer eh, esa reserva y que las reservas eh, pueden coger la, las entradas de 5 a 7 de la tarde a partir de las 7 de la tarde bueno pues pierden esa validez, ¿por qué? porque dejamos esa hora última para los que no hayan podido ir al final, pues esas entradas es aprovecharlas es pi ¿no?
1: sí, pierde validez la reserva pero pueden ir perfectamente, sí, 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 sí. ponerse en su cola recoger sus entradas que es totalmente gratis Así y es. ocupar su, su plaza pues en el, ahí en el auditorio. Ah, sí, sí, sí. Pues, eh, José Antonio, ¿cuáles son las vías de contacto del programa? Vamos ya con el programa.
2: Muy bien, pues como sabéis, por Facebook, Nemesis Radio. También nos podéis, eh, o tenemos a vuestra disposición, un email, nemesisradio.com, donde nos podéis dejar pues esos comentarios, sus sugerencias que os apetezca. Nos gustaría mucho que nos hicierais llegar esas historias, cuentos, leyendas, que seguro que conocéis y recordáis porque, bueno, os pues la contaron eh, familiares ami y amigos hace ya muchos años. Y si en estos momentos queréis decirnos algo, tomaron nota de nuestro número de WhatsApp, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, 642-632-502, donde podéis dejarnos el mensaje que queráis en este momento y durante toda la semana, eso es importante, no solamente ahora, eh, aunque mandéis cualquier pregunta, cualquier duda, intentaremos siempre eh, responderos, pero durante toda la semana podéis dejar lo que queráis o lo, o lo que os apetezca o cualquier inquietud que tengáis. Si además sois aficionados a la investigación y os ha salido pues alguna foto que os parezca extraña posible psicofonía o psicoimagen también os la podéis enviar y nosotros la analizaremos y os daremos privadamente nuestra opinión nuestra humilde pero nuestra opinión
1: bueno y ya que has tomado un poco de aire bueno, eh, poco, poco pero
2: vale. día cogido. nuestros
1: oyentes eh... ¿Qué les tenemos preparados? ¿Cuál es el menú de esta noche? Porque enseguida ya, ya, ya tenemos al otro lado del video telefónico a una persona muy importante con la que vamos a hablar.
2: Pues a, a ni esta más noche. ni menos eh, hablaremos eh, con un maestro de la egiptología eh, que es ni más ni menos que Jean-Paul Bauval. Con la noticia de Nemesis Radio nos pondremos al día de qué se cuece en el mundo del misterio. Y esta noche nueva entrega de La Puerta Oculta ni más ni menos que con nuestra amiga Ana Teiser y en nuestra sección de Historia, Cuentos y leyendas esta noche, la leyenda del cementerio de Mondariz y en nuestro debate este tema, Antonio esta noche me gusta esta noche vamos a hablar de Apocalipsis el fin de los tiempos
1: el camino es largo y está a punto de comenzar con pinches de la noche poneros cómodos agudizar las orejas que empezamos
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632-502 Némesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Gracias, José Antonio. Esta noche vamos a hablar con un gran egiptólogo a que quizá muchas veces, por desconocimiento o ignorancia, no se le valora como se debía. Jean-Paul Baubal, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio. Muchas
3: gracias. Buenas noches a ustedes.
1: Eh, decir que Jean-Paul es arquitecto y que junto con su hermano Robert, que es autor de la teoría de la correlación de Orión para explicar la orientación de las grandes pirámides de Giza, han sí. trabajado durante muchos años a los pies y dentro de esas grandiosas obras que son las pirámides. Jean-Paul, eres un gran conocedor del misterio de las pirámides de Egipto. ¿Desde sí, cuándo...? Eh,
3: soy, um, entre paréntesis, un experto en piramidología, sí. Uh -huh. y mi hermano en egiptología.
1: Efectivamente.
3: Los dos, Roberto y yo, hemos nacido en Egipto. Uh -huh. ...y da la casualidad de hace muchos años... ...pero digo muchos años... ...muchas décadas que estudiamos... ...y hablamos árabe también... ...escribimos y... ...hemos nacido casi a los pies de las pirámides.
1: Sí, por eso te decía... ...la pregunta era... ...¿desde cuándo llega esa fascinación?... ...y ya nos lo acabas de decir... ...aún habiendo nacido ahí... ...hay mucha gente que nace en Egipto... ...y no tiene la fascinación que vosotros tenéis... ...tanto
2: bueno, que la... la...
3: la verdad la tenemos desde el año 1957... Uh -huh. um, son muchos años ya,
2: casi 50
3: años, 60. Pues sí. Y yo estudio, yo estudio mucho la pirámide desde el punto de vista de arquitectura, medidas, eh, geométrica. Y mi hermano es más um, bueno, usted sabe que él ha, ha hecho la correlación de uh, lo que se llama la correlación de Orión con uh -huh. las pirámides. Entonces hemos trabajado juntos, hemos dado muchos. Uh, Programas de tele, de radio, de conferencia, etcétera. A propósito, vamos a dar una en, dentro de pocos días, dentro de dos semanas, en Mijas. Efectivamente. Eh, que es el, la, el foro que organiza Ana. Efectivamente. Que uh -huh. Ya hemos ido en dos, estuvimos en Quijón con ella hace un par de semanas. Sí, sí. Bueno, entonces, uh, la pirámide, eh, gran, yo estudio la gran pirámide en particular y la posición de todo el plateau de Guise. Uh -huh. La gran pirámide, eh, para mí, es un depositorio de conocimientos que a través de los tiempos y, y a través de tantos investigadores hemos podido ver que esta pirámide contiene algunos uh, datos matemáticos, astronómicos, geométricos, que están incluidos dentro de la pirámide y poco a poco lo estamos descubriendo. Uh -huh. Pero hay una cosa aquí que quiero hacer un énfasis es que en realidad todavía se está leyendo libros que se escribieron hace 50, 60 años sobre la pirámide y, y sigue dando, no falsa, pero errónea idea de la pirámide. La pirámide es un monumento impresionante donde todavía no sabemos mucho de la respuesta que tiene. Hay una cosa que es cierta. Uh -huh. de 1993... No sé si usted lo sabe, pero el ingeniero Rudy Gantenbrink mandó un robot sí. a través del canal sur sí, sí. de la Cámara de la Reina y uh -huh. se encontró con una puerta, ¿okay?
1: Una puerta sí. pequeñita,
3: sí. sí, sí, señor. Sí, una ¿no? muy pequeñita puerta. Bueno, desde entonces, Roberto y yo siempre hemos dicho que la pirámide no solo es una estructura grande, enorme, que se puede estudiar, pero está ligada al avance tecnológico que tenemos. Y hace dos semanas, no sé si usted lo sabrán, habrán encontrado a través de unos, ¿eh? sí, un hueco, efectivamente. un hueco grande de la pirámide, que confirma lo que hemos dicho hace mucho tiempo, que más se avanza tecnológicamente, más se sabrá de la pirámide.
1: Eh, esa era mi pregunta, ¿no? La siguiente era, ¿qué opinión eh, le merece la última noticia que dicen que un equipo... Internacional de científicos sí. e ingenieros han descubierto una cavidad oculta en el interior de la Gran Pirámide. ¿De qué obra? Por... Una por... cavidad que, por lo que dicen, es inmensa.
3: Es inmensa, tiene más o menos 30 metros y 8 metros de altura. Pero es una cavidad, quiere decir que no sabemos por qué claro. y cuándo. Yo creo que han difundido la, la, la noticia un poco temprano, habrían tenido que examinar un poco más. Es precisamente lo que les estoy diciendo. Uh -huh. Hay que avanzar más tecnológicamente para acceder a este hueco y ver lo que hay. Y sin la técnica no no avanzamos, ¿me explico?
1: Sí, Jean-Paul, ¿y eh, eh, cómo se podría entrar a esa cámara? ¿Hay alguna posibilidad sin, sin, sin tener que, que, por decirlo de alguna manera, explosionar algún trozo para poder
4: entrar?
3: No, de momento no. Se podrá hacer lo que se hizo con la puerta de Gantenbring, la famosa puerta sí, sí, sí. final sí. ¿eh? se perforó, se mandó ahí un lo que se llama un snake video un serpiente video se si quiere, y filmó el, el interior eso es lo que se podría hacer ahí, pero hay que avanzar tecnológicamente justamente eh, quiere decir que de momento no podemos acceder, hay que avanzar tecnológicamente y creo que la información que contiene la pirámide es ligada a la técnica quiere decir que no sé de dónde viene la técnica, pero hay que avanzar <risa> claro y,
1: eh, decía que eh, eh, yo Es que lo que lo que está diciendo Es prácticamente una incongruencia no eh, u, Una construcción de miles de años No la podemos analizar Si no avanza nuestra nu, nuestra tecnología no Es increíble, sí, pero es cierto y,
3: y, y eso lo voy diciendo desde 1993 Desde que uh -huh. se vio la puerta esta Además, entre paréntesis Es mi hija, Katia Que presentó el Upward 2 uh -huh. Al Museo de Londres ¿no? En 1993 Y desde... ...quiere decir que se encontró la puerta... ...pero ah, tenemos que avanzar... Uh, ...tecnológicamente para mandar ahí una... ...otro robot... Uh -huh. ...perforar la, la puerta... ...que yo estuve en contra de perforarla... ...pero en fin la ...y después otro o oh, nueve años... ...solo en 19, 2011 creo era... ...que mandaron ahí una cámara... ...para investigar lo que había dentro de la cámara... ...que se había encontrado hace diecinueve años... Uh -huh. ...entonces... Esto eh, confirma el hecho que creo que la técnica tiene que avanzar para que solucionemos más problemas de la pirámide y puede ser que eso tarda bastante. Visto lo, la dificultad de obtener permisos en Egipto, mm. es bastante difícil. A lo mejor ahora con una nueva, una nueva dirección, vamos a decir, del plato de guise se podrá avanzar más.
1: Sí, sí. Jean Paul la, eh, acaba de decir que eh, no estaba a favor de, de, de hacer esa perforación, pero claro, si no se hace esa perforación, cómo se puede ver lo que hay ahí dentro?
3: Bueno, se, 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 se emplear la misma técnica que se empleó con la, la, la detrás de la puerta famosa es de este se puede mandar lo que se llama un, un snake eye, un, un, un video serpiente, si quieres. Mm. Y, y puede filmar lo que hay dentro. Lo único que hay que mandar luz, etcétera, que no es tan sencillo. Entonces, como he dicho, hay que avanzar tecnológicamente para poder acceder a este hueco. Pero este hueco está ahí desde que se construyó la pirámide. Quiere claro. decir que solo después de casi 5.000 años me han descubierto un hueco. La puerta se descubrió hace 25 o 30 yo lo que le estoy diciendo es que la pirámide contiene constantes universales ¿qué me explico con constantes universales quiere decir que un círculo dividido por el diámetro siempre da pi 3,142 ¿no? Uh -huh. que sea en Australia aquí ahora. la pirámide desde que se construyó contiene varios muchísimos um, constantes entonces poco a poco la estamos descubriendo bueno yo he descubierto bastante un amigo mío también Roberto Danzen pero el estudio de la pirámide no para que decir que más avanzamos, más encontramos cosas Encontramos cosas raras uh -huh. Pero estos conocimientos estaban ahí desde que se construyó Y, 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 y no, no, no han cambiado Ni hace 100 años, ni ahora, o dentro de 100 o 500 años Serán los mismos conocimientos sí, Poco ya... a poco, la uh -huh. gente va descubriéndolo
1: jean -Paul. Eh, ¿cree que el hallazgo este podría dar nuevas pistas sobre cómo se construyó la gran pirámide o, 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 o como acaba de decir dentro de, de 40, 50 años prácticamente estaremos igual?
3: Bueno uh, yo soy arquitecto como usted sabe uh -huh. a mí no me, bueno, no es que no me interesa cómo se construyó claro, es que me interesa cómo se construyó pero para mí el problema no es cómo se construyó el problema para mí es quién la proyectó cómo se uh -huh. proyectó quiere decir que un arquitecto no puede proyectar un, un edificio, un proyecto, sin saber qué se puede hacer. Es inútil, que decir, si, si alguien me dice dibujame un puente de aquí a Italia, pues no se puede hacer. Entonces no ni siquiera el intento. Pero quien sea que ha dibujado, que ha hecho el proyecto, sabía que se podía construir. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y cuándo? Eso sigue siendo un enigma. Entonces, como ustedes sabrán, ahí en la Cámara del Rey, arriba, a 43 metros de altura, hay bloques que pesan hasta 70 toneladas de granito perfectamente claro, tallado. Claro, claro. Hoy día no tenemos la técnica para hacer esto. Pues... No, no podemos. Jean Paul... Además, la gran pregunta es ¿por qué? Claro. Jean-Paul, yo, eh, a colación de lo que nos está
1: contando, yo el otro día, creo que fue el pasado sábado, escuché en un programa de radio de una cadena importante nacional, no pude saber exactamente quién era el señor que estaba hablando, pero eh, decía, y más que decía, sentenciaba, que había que olvidarse de los charlatanes, estos que dicen que tal, porque ya se sabe perfectamente cómo se construyó la gran pirámide ...que trabajaban 5.000 personas... ...y cada tres meses las cambiaban... ...que esos bloques de piedra... ...que pesan prácticamente nada... acaba de decirlo... ...se deslizaban con, con unos patines de madera... ...y yo decía... Mmm, ...bueno, eh, ahora mismo no sé quién es el charlatán...
3: ...bueno, la verdad... ...yo no lo sé tampoco... ...pero la verdad... ...yo estoy en contacto con investigadores americanos... ...ingleses, japoneses... ...y, y nadie, nadie sabe exactamente... Cómo se construyó. Pero como le he dicho antes, eso de construir es una fase uh, posterior al proyecto. Quiere decir que el proyecto hay que hacerlo primero y después construir.
1: <risa> Efectivamente.
3: Ahora, para hacer el proyecto hay que estar seguro que se puede construir, si no es inútil el proyecto. Y eso es lo que me interesa a mí, es uh, de dónde vienen estos conocimientos para haber realizado esta maravilla que tenemos ahí en Gize. ...que yo, el, el Roberto, yo me ...penetraba ahí en, el, en, la, en la pirámide... ...no sé, docenas de veces... Ah, y, ...y es... ...creo que... ...la gente que no la... ...no la veo, ...no se puede imaginar lo que es... ...es enorme... Eh, ...muy impresionante... ...y no hay nada dentro ...lo raro es que no hay nada... ...no hay hieroglíficos... ...no hay escrituras... ...no hay nada... Sí. solo ...la pirámide... Ajá. Y, 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 entonces, el hecho que no hay nada quiere decir: estudiame, mírame, eh, desglósame, si quieres, y poco a poco hablaré, entre paréntesis, no, no es más que habla, pero
2: no, no enseña. Claro. ¿Okay? Eh, Jean Paul, su hijo es Antonio. Vamos a ver, acabas de responderme una pregunta Pues yo tengo muchísimas preguntas, yo soy un fan de, de las pirámides no, no
3: Puedes preguntar lo que quieres
2: Vale, eh, me acabas de, de decir que bueno que no hay ninguna inscripción dentro nunca en, la, en las pirámides no. eh, Yo yo voy a plantear otra pregunta, que siempre lo he dicho Aparte de la, de la, de la orientación, porque estoy con vosotros, con Robert y, y contigo De que eh, esa planificación se hizo cuando eh, la constelación de Orión estaba en una situación Y, y está calcado pero claro lo que hay que eh, explicarle a la gente que eh, que eso estamos hablando cinco mil años antes de, de Cristo, o sea hace 5.000 años, hace dos mil años Do, nace... antes de Cristo, efectivamente 2.500 antes de Cristo, pero la primera vez está hecha cinco mil años, que la tecnología, las herramientas que existían en esa época, eh, simplemente son cuerdas y madera, no no hay Exacto. no hay más, es decir, pues,
3: bueno como usted sabe nosotros hemos hablado mucho con egiptólogos en Egipto y hemos dicho, si sabéis cómo se hizo, pues dile no y nosotros paramos de estudiarla y ya está. Claro. Pero <risa> sí. nadie tiene la respuesta correcta. Ha habido claro. decenas, centenares de uh -huh. teorías. Uh -huh. Ninguna de ellas ha convencido a nadie. Y claro. Antes, este, este monumento estaba estudiado por arqueólogos y historiadores, etcétera, etcétera, egiptólogos, etcétera, y desde hace bastante tiempo, desde hace 50 años o más hay arquitectos, ingenieros talladores de piedras eh, expertos en transportes eh, que la están estudiando y poco a poco nos estamos dando cuenta que si es verdad que se hizo a esta época pues, ¿dónde está la herramienta?
2: Claro. Eh,
3: además, se era la tumba como se dice en las escuelas y ¿por qué dentro no, no dice la, eh, usted hace un monumento el, el más grande del mundo y no pone su nombre dentro, nada, no dice lo, lo he hecho yo o no sé, lo han hecho para mí, nada, no hay claro, nada. Claro. Hay algo otro... que hay, es una estatua de Hufu, de Keops, si se quiere, que se encontró a 800 kilómetros de la que, que, que mide 10 centímetros, el único que tenemos de, del faraón Hufu, no tenemos otra cosa. Claro. Pero, ¿qué le digo? ¿Quién dice que sabe cómo la han construido? Pues que lo dicen y ya está, pararemos claro. de estudiarla. Pero el hecho que no creo que nadie que sabe, de momento. <risa> ver, de
2: momento. Y, y esa planificación, como estás diciendo, que es lo más importante, ¿cómo se puede planificar una cosa tan grande? Porque aparte, eh, eh, debajo de las pirámides de esa, de esa meseta, hay roca, granito, para aguantar tal cantidad de peso, tal cantidad de, de roca. Bueno,
3: perdón, pero... Sí, sí nosotros los arquitectos antes de hacer un edificio o algo, hacemos un estudio del terreno para ver si puede aguantar el peso Ahora estamos hablando ahí de 6 millones de toneladas, no, no es nada de broma y uh, miden 230 metros por 230, que es decir, son casi 8 o 9 campos de fútbol, si se puede imaginar una sí. y, uh, y la altura entonces además la gran pregunta no es, la gran pregunta es ¿Quién la proyectó y por qué? ¿Con qué intención? Claro. ¿Con qué intención? Claro. ¿Para poner un cuerpo ahí dentro? No. No, no, no. Ahora, diré que hay cosas que nos dicen que esta gente sabía muchísimas cosas. Sabían la dimensión de la Tierra. Uh, me atrevo a decir que sabían conocían el metro nuestro.
2: Sí.
3: Y hay una comparación entre el cubo, cubo, se dice, ¿no? Cubo real y el metro. Uh -huh trabajamos en sí, no se puede explicar en 20 minutos, sí. pero, eh, ¿qué, qué, decir? ¿qué le digo? Nosotros nos interesamos mucho porque vamos ahí constantemente, hablamos el idioma, escribimos, entonces para nosotros es como un, un, un bien
1: nuestro, se me explica. Sí, Jean-Paul, eh... Acabamos de, de escuchar que, que van allí Que hablan el idioma, que hablan con la gente eh, ¿Cómo veían los antiguos egipcios A ese propio monumento? ¿Perdón? Que, que mi pregunta es, ¿cómo veían los antiguos egipcios A su propio monumento? Eh? ¿Cómo lo veían ellos?
3: Bueno Yo creo que <coughs> Creo que lo que Nos contaron En la historia tradicional No es correcta Entonces... Hay dos posibilidades, o bueno, tres. O la gente de la época tenía la herramienta para hacer eso, la técnica. O la han heredado, esta técnica, o, o los conocimientos de, un, no sé, de un, una civilización desaparecida. O viene de otra parte, pero los conocimientos están ahí. Quiero decir que, que toda la matemática, toda la geometría, toda la astronomía que, que está en la pirámide existe. Y siempre ha existido y siempre va a existir quiere decir que hay que es conocimiento que van a través del tiempo ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. son lo mismos hace 200 años que ahora que dentro de 200 años más y estos conocimientos son muy hacen parte de lo que llamo yo constantes universales entonces si, si esta constante están dentro es porque alguien la puso no sé quién no me, no me hace esta pregunta quién porque
1: no lo sé. <risa> Eso, es ponerse la tirita antes de, de hacerse <risa> la herida, Jean-Paul. Eh, tenemos un compañero, Paco Torres, que también quiere hacer una pregunta. Por
5: favor. Oh, hola, muy buena noche y encantado. Hola, Paco. Soy un gran admirador de Hancock, de, sí, de Robert. Vale, Hancock, Graham, es muy amigo nuestro.
3: Lo sé. Mexico. John West, etcétera.
5: ...muy bien, pues dos cuestiones o eh, interrogantes que tengo yo... ...desde luego no llegué a arquitecto... ...me quedé en delineante de obras y edificios... ...pero hay algo que me ha llamado durante muchos años la atención... ...y a raíz de los trabajos que han realizado ustedes... ...y también añadido está la exploraciones internas ...que se han hecho eh, por diferentes técnicas... ...y me quedan dos interrogantes... ...la primera sería muy simple... ...dado que siempre se ha considerado... desde el punto de vista de la arquitectura... ...que ese edificio pesa excesivamente... Y, y si hubiera mm, derrumbado sobre sus cimientos, es lógico entender que las estructuras, como se ha venido comprobando últimamente, son más huecas de lo que nosotros creemos, hay más cámaras y la segunda interrogante que tengo es, lógicamente, si a partir en un futuro muy cercano empezamos a descubrir que existen más galerías y más oquedades, ¿afectaría a todo a este entramado que hemos venido haciendo de constantes de cálculos matemáticos, de sí. un complejo lenguaje?
3: Bueno... Uh... Yo le expliqué al señor anterior, no sé a quién... Pues
5: Antonio, que, Antonio, a mí. ...que
3: tendremos que avanzar técnicamente... ...para buscar otros huecos, si hay, si existen... ...otras galerías, otras... ...sin la técnica no hacemos nada. que decir que... Uh, ...por eso que yo estoy convencido que el descubrimiento de la pirámide... ...su solución eventual es ligada a la técnica. Y tendremos que esperar que la técnica avanza para ver si hay otro hueco, etcétera, o galerías, etcétera, pero no lo sé. Es... Hay una cosa que le puedo decir, es que la gente no se da cuenta del tamaño de esta... De este. Entonces se hace comparaciones a, a dos torres gemelas de Nueva York, cuando se derrumbaron, pasaban mm, más o menos dos millones setecientos mil toneladas. Pues la pirámide pesa seis millones, entonces una buena comparación se si puede hacer una mala idea pero como usted dice es posible y hay que tener una mente abierta que hay más galerías que hay más huecos y, pero sin la técnica no vamos a acceder así de sencillo no sé si se le la fuente sí,
1: sí. si eh, Jean, Jean Paul si volvemos a, a esa cámara que se ha encontrado eh, por lo que no sabemos si es una cámara un hueco. Es un hueco. Sí. Eh, eh, voy, intuyo que la respuesta va a ser que no, ¿no? Pero ¿es posible que, que ese hueco, que esa hoquedad eh, tenga algún tipo de escritura, algún tipo de manifiesto que... que claro, es, posible. In, in, es posible. Es
3: posible. No, yo, yo no digo que no. Yo digo que para acceder ahí habrá que mejorar la técnica para poder acceder ahí mm. sin, sin ponerle un, un, una, una dinamita o algo así. Eso hay que hacerlo tranquilamente y hay que avanzar, no hay otra palabra, no, no, no hay otra palabra. Y puede ser que dentro de este hueco hay hieroglíficos o, yo qué sé, tesoros, no sé, nadie sabe. Entonces, todo es posible, pero hay que tener una mente abierta y decir, bueno, este hueco está ahí desde el principio, ¿ok? Uh -huh. Entonces, lo hemos descubierto casi 5.000 años después. Uh, y si no era para estos aparatos que tenemos que son no, no, rayos Naomi, se llama Naomi, uh -huh. no se habría podido saber. Ahora ahora lo sabemos después de casi 5.000 años. Pero... Puede ser que eso tarda otro no sé cuántos años para buscar otro eco. Pero vamos rápido ahora porque la técnica es avanzada. Tenemos GPS, tenemos uh -huh. radio X, tenemos láser, tenemos cosas que no existían hace 50 años.
2: Efectivamente, Jean-Paul. Sí. Vamos a ver. Han nombrado antes el número B. <coughs> el número B. La gente desconoce que ellos tenían conocimiento sabían que existía el número B hace 5.000 años. Pero ¿qué,
3: ¿qué es lo de menos? Hay, sí, hay sí. otros constantes que son enormes. Correcto. Que, que, que no, no, no puedo explicarle aquí ahora al teléfono, sería un poco complicado. Sí. Lo explicamos nosotros en conferencias. Etc. Claro. Pero la pirámide contiene ...muchos constantes sí, universales señora. quiere decir que son constantes que son in inamovibles como la la, la relación se si dice el, el, claro. la, el ratio no sé cómo se dice en español la, sí. el ratio,
2: so, la, la relación de la,
3: el cálculo aureo uno como
2: seis etcétera
3: hay muchas de estas claro pero lo que hay que es extraño es que nos dice matemática que sabían la dimensión de la Tierra, sabían el, el diámetro de la Tierra, sabían la distancia de aquí al Sol, en fin,
2: a través de sí. números, ¿okay? sí, Hay sí.
3: muchos sí. buenos uh, investigadores aquí en España. Hay uno especialmente en Barcelona que es un, un ídolo para mí. Eh, trabajamos juntos, hablamos mucho y, Pero él también está en el mismo programa que yo. ¿Quién la proyectó?
2: ¿Quién la proyectó? La
3: pregunta, ¿de dónde vienen estos conocimientos?
1: Ahí choca todo el mundo, claro. Pero, Jean-Paul, si nosotros, eh, a día de hoy, con nuestra tecnología, con todos nuestros conocimientos, eh, como bien dice, es imposible que, que, que seamos capaces de, 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 de hacer, de proyectar una pirámide de esa la pregunta sería, ¿quién había hace 5, no. 6, mil años... Capaz de poder proyectar algo así Capaz Pero, de poder imaginar algo así
3: Perdón que le digo el, el, La gran pregunta no es Cómo se hizo tal La gran pregunta es ¿Por qué? Sí, claro. ¿Con qué razón ¿Cómo? se mueve 2.700.000 bloques de piedra?
1: ¿Con qué intención?
3: ¿Con qué intención? Exacto Para, 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 poner, un, para poner ahí dentro Un, un faraón No, 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 no tiene los faraones están están todos en la valle del rey que está ah, a 800 kilómetros al sur claro. del Cairo y entonces ¿cómo puede ser que el monumento tan grande se lo había hecho señor Jufo, se lo había ordenado señor Jufo, no habría dicho que eso soy, soy más grande, etcétera, no dicen nada. Nada, nada, el monumento no habla nada, no hay nada entonces pero la historia, siguen diciendo la escuela que se hizo en 20 años, que era una tumba, etcétera que Yo no creo que es una tumba, sí creo que es un depositario de conocimientos antiguos. ¿De dónde vienen? No lo sé, pero están
1: están ahí. Eh, Jean-Paul, ¿es el enigma más grande del mundo? ¿Se debe decir eso?
3: Sí, sí, yo, yo digo que como no podemos resolverlo, sigue siendo un enigma también en, en, este, en 2000, 2017. Es un enigma que para mí al 100% no se, no se, no se, no se podido solucionar. Usted me explicará cómo se puede levantar bloques de 70 toneladas a, a 43 metros de altura, no uno, pero 105 de ellos. Claro. Entonces no es eso de tirarlo y eh, la rampa y todo eso no, no me convence a mí ha habido un, un intento muy bueno de un, un colega mío que es un francés que ha hecho una, una teoría de, sigue siendo una teoría y todas las teorías son vainas pero creo que poco a poco yo no la, no la, no la veré ni usted pero creo que dentro de años en 50, 60, 100 años se podrá saber se va a avanzar y se podrá saber cómo y de quién le hizo, y cómo se hizo, y cómo se proyectó.
1: ¿Y con qué Creo intención?
3: respuestas están ahí dentro. <risa> ¿Y con qué intención, verdad, Jean Paul? Bueno, la intención para mí es bastante clara. La ¿Sí? intención es que uh, han hecho un monumento tan grande que todavía está ahí, ¿okay? <risa> después de tantos miles de años, y, y es, es un un diccionario, o sé sea, que es un depósito de conocimientos para que en futuras generaciones la puedan uh, descubrir y saber que alguien del pasado sabía de estas cosas. ya.
1: Y no es una incongruencia hacer eh, una construcción así en la que, como bien dice, eh, encierra tanta sabiduría y no dejar ningún tipo de, 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 no. de, de escrito... Bueno,
3: pues es Precisamente no, no se deja escrito porque cualquier escrito, cualquier hieroglífico, cualquier señas puede ser mal interpretadas. Es decir, que voy a poner uh, no conocemos el, el contexto. Entonces, el hecho que no hay nada es justamente, creo yo, por uh -huh. lo menos no yo solo, que el monumento en sí es, hay que conocerlo. Hay, hay que estudiarlo, hay que medirlo, hay que tocarlo, hay que filmarlo, hay que penetrarlo. Para mí es un depositario de conocimientos que quieren que nosotros, o quien sea en el futuro, hace diez años o dentro de cien años, sabían que quien planeó, quien proyectó este monumento, sabían de conocimientos de constantes que no cambian a través del tiempo. La sí, no cambia... La, ...la promoción aurea no cambia... Ah, ...la medida de aquí al sol no cambia... ...la, la dimensión del Ecuador eh, no cambia... ...entonces son cosas que están siempre... ...bueno, están incluidas ahí dentro.
5: Una pregunta más, Paco. Muy bien, no, no, no. Eh, ahora mismo me rondaba en la cabeza... Un, un, ...un texto de Herodoto... ...en el cual cuando él habla con los sacerdotes... Eh, ...en guiza y le dice le dicen, no, no, nosotros no hemos hecho estas pirámides, estas estaban aquí ya nosotros hicimos las demás cuando recuerdo ese texto eh, tenemos muchos oyentes que estarán planteándose eh, en su cabeza ahora mismo si realmente es una herejía considerar que la pirámide podría ser más antigua de lo que la historia le le, le da le data
3: yo personalmente personalmente la construcción en sí de la pirámide, claro que me interesa pero como le Acabo de repetirlo varias veces. El proyecto, los conocimientos de haber hecho este proyecto, ¿de dónde proceden? A la época no sabían. Eh, eran gente. Uh, uh, bueno, imagínense hace 5.000 años lo que era. Entonces, estos conocimientos de medidas, de, de astronomía, etcétera, ¿de dónde vienen? Esta gente de la época no dicen la la historia tradicional, que a esta época no había nada, no sabían ni de la rueda, imagínate Claro, eso. Exactamente. Exactamente. Entonces, deja pensar que los conocimientos son antiguos y a, a través del tiempo han sido uh, delegados, poco a poco, a través del tiempo, y se quedaron. Recuerda decir que a la época uh, la, solo la... La, la parte religiosa la parte royal los faraones solo eran conocimientos lo, el pueblo no sabía nada entonces puede ser que, uh, que pasaban de generación en generación los conocimientos y eso es lo que creo yo pero no sé la verdad es que usted me hace una pregunta donde yo personalmente no puedo contestar ahora es posible que están más viejas las pirámides sí es posible pero de momento no hemos podido probarla. Y sigue diciendo la historia tradicional que se construyó al tiempo de Jufo, que se construyó en 20 años, que se sabe si se dividimos los años para la piedra, te da cada cuatro minutos hay que poner una piedra. <risa> y, entonces, pero se sigue diciendo eso, entonces no salimos de. de, de...
1: Ay, pues, eh, Jean Paul. Eh, con, con eso nos vamos nos vamos a quedar No vamos eh, de momento a seguir pasando un estúpido velo por encima Y seguir pensando que cada, cada cuatro minutos se pone una piedra de, de ese tamaño Para que se haga la pirámide en, en 20 años Decirle a nuestros oyentes eh, que si quieren... Eh, escuchar a Jean Paul y a Robert, eh, los van a tener en el foro ACE muy pronto, sí, a primero estaría, de mes de diciembre sí, en Nerja. El,
3: 2 y el 3 de diciembre en Nerja, Ajá. en el foro ACE en, eso en Marbella ya una vez sí, en, sí. en Quijón bueno, aparte la, la, la conferencia que damos internacionalmente, pero aquí en España uh, en Quijón hace dos semanas era una muy buena conferencia, hemos tenido muy buena gente y creo que creo que algunas de las personas han entendido lo que se quería decir <risa> es difícil cuidado que nosotros somos guiri entonces el español nuestro no es perfecto
1: pero no, no, no. De mas, eh, yo lo, creo que es buenísimo, todo el mundo, yo creo que todo el mundo hemos entendido lo que ha querido decir y lo que ha dejado de entre líneas, así que por ese aspecto, la verdad que, que, que muy bien, yo quiero, yo
3: quiero pues, que nos vamos a despedir ¿Sí? yo quiero decir una cosa uh -huh. que yo estoy en contacto con gente con matemáticos, astrónomos biólogos lo que quieren, okay. geómetros etcétera somos amigos de Robert Chuck, somos amigos de um, Graham Hancock, somos uh -huh. amigos de mucha gente conocida. Y entre nosotros nos hacemos la misma pregunta. <risa> ¿Cómo se hizo? Pues la verdad es que no sabemos, nosotros no sabemos. Entonces lo que dicen que la han hecho con rampas, con tal y cual, pueden decir lo que quieren. Yo me gustaría saber que alguien me dice, que se enfrenta a mí, me dice, ¿cómo se hizo? Entonces me caigo y me paro de estudiarla y se acabó.
1: No, pero eh, Jean-Paul, que estará conmigo, que no solo hay que decirlo, sino que hay que
3: demostrarlo. Bueno, sí, demostrar. Uh, <ríe> de acuerdo, pero que, que, que nos explican cómo, sí, sí. cómo se hizo. Y, y la gran pregunta, como les he dicho antes, ¿por qué? ¿Para qué? qué? ¿A, uh -huh. a, ¿A qué fin? ¿Para que sea ahí, para que vamos a ir a, a los turistas y hacemos unas fotos o...? <ríe> O tiene, tiene algo, tiene un mensaje escondido que todavía no lo sabemos.
1: Pues Jean-Paul, volveremos con, con usted, volveremos a, a hablar porque es fascinante. Ha sido un Mucho. placer, pero sobre todo para nosotros un honor tenerla aquí esta noche. Espero que haya estado a gusto y, segui bueno, y le, seguiremos le, en contacto. Le, le, le voy,
3: me voy a despedir en árabe, si me permite.
1: Pero, por por
0: Entonces, favor. Es
3: una palabra que es muy española además, que, que es Inshallah. ...que es ojalá en español... Sí, sí. ...incha'alá que decísse Dios quiere... Uh -huh. ...incha'alá Ashuf Maratana...
1: Uh -huh. ¿Okay? eh, es algo que muy utiliza bien. también mucho Javier Sierra... ...que ahora primer planeta... <risa>
3: ...Javier Sierra le he hecho yo un proyecto... <risa> 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 ...hemos llevado a Javier Sierra a Egipto con nosotros... ...lo sé, lo sé... ...somos muy amigos nuestros... ...lo muy sé. Amigos nuestros. ...y uh, acabo de hablar con él hace una semana... Uh -huh. ...pero le hemos llevado también a Egipto con nosotros... ...y él tiene un, un recuerdo un poco especial... ...sobre de donde hemos nacido nosotros... Ajá. ...él tiene un, un recuerdo muy bueno... Uh, ...que tiene que ver con, con alguno de sus libros... ...en fin, es una persona estupenda... ...un gran amigo... Pues
1: y, sí... Jean-Paul, no tenemos más tiempo... ...muchísimas gracias, como he dicho antes... ...un honor para y, nosotros... ...y, y ojalá podamos puede, volver... Puedes
3: decir? Uh, el foro hace este... Ajá. ...intenta de hacer... De, de poner gente al corriente de cosas, de sí. varias cosas. Y creo que um, están haciendo una gran
1: labor. Sí, efectivamente. De hecho, Ana Francisca estuvo con nosotros la pasada semana eh, sí. anunciando el foro. Eh, eh, queríamos tener eh, pues a Jean Paul aquí para eh, poner los dientes de punta a la gente y, y que se piensen muy mucho el acercarse por Nerja, porque seguro le va a merecer la
3: pena sí, sí. Yo creo que pues sí. muy buenas noches, un abrazo A usted y muchas gracias por la entrevista A usted siempre, adiós Inshallah.
0: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Pues Paco, con el regusto todavía en la boca de escuchar a Jean Paul... ...tenemos que avanzar... ¿Qué noticias qué tenemos eh, esta noche en, en el mundo del misterio que nos pueda interesar después de escuchar a Jean-Paul Bauer? Pues
5: mira, de momento creo que la primera va a hacer que José Antonio Martínez termine de caerse de la silla esta noche, porque estamos los dos, bueno, que somos egiptólogos, bueno. amantes de la egiptología. Sí, Vamos señor. con ella. Mira, Egipto desmiente el hallazgo de una cavidad en la gran Pirámide de Giza. La autoridad egipcia insiste en, que la insiste en que la existencia de espacios vacíos en la construcción ya era conocida por expertos y el supuesto hallazgo de la cavidad de 30 eh, metros de longitud en el interior de la Gran Pirámide ha desatado la enésima controversia de la egiptología. El Ministerio de Antigüedad de Egipcio ha desmentido el mediático descubrimiento y la misión internacional podría incluso perder la licencia cancelando abruptamente su investigación en la tierra de los faraones. Los descubrimientos del proyecto de investigación tienen que ser primero discutidos entre los científicos y egiptólogos y luego revisados por un comité científico designado por el Ministerio de Antigüedad de Egipcio para supervisar su labor de estudio asimismo jaguas ha avanzado que el comité científico publicará su propio estudio acerca de la existencia de cavidades fuentes del ministerio citada el diario estatal al Araham ha acusado al proyecto de vulnerar las regulaciones estatales y ha sugerido que podrían enfrentarse a la retirada de la licencia
2: ¿por qué será? a mí yo digo ¿por qué será? cada vez que encuentran algo ala saca
5: otra vamos, vamos con ella 15.000 científicos de todo el mundo lanzan la segunda advertencia a la humanidad la Tierra está al borde de la sexta gran extinción... ...pero el hombre aún no puede evitarlo... ...científicos del MIT... ...predicen la sexta extinción masiva... ...la Tierra en el preludio de su sexta extinción masiva... ...sigue siendo, sigue, se sigue jugando su futuro... ...en 1992 la Unión de Científicos Preocupados... ...una organización estadounidense... ...sin fines de lucro... ...lanzó la primera advertencia a la humanidad... ...de los científicos del mundo... ...la firmaban más de 1.700 investigadores... ...la mayoría eran premios Nobel en vida... ...y en ella se argumentaba que el impacto de nuestras sociedades en el mundo natural... ...podría llevar a una gran miseria humana y a un planeta irremediablemente mutilado. Venga, una más. Vamos con luna. otra. Descubierto un planeta can candid candidato a albergar vida a solo 11 años luz de la Tierra. Eh, una pequeña estrella roja que se encuentra a solo 11 años luz del sistema solar... ...tiene un planeta de tamaño parecido a la Tierra... ...en el que es posible que haya agua líquida y vida... La atmósfera del exoplaneta se analizará en busca de indicios de vida con un enorme telescopio de 39 metros que se está construyendo en Chile. Informó ayer el Observatorio Austral Europeo ESO, por su inicial en inglés. El nuevo astro es llamado Ross 128.
1: Pues es muy curioso, Paco, pues que. A yo... 11
2: años luz, aunque tenemos una a 4 años luz, pero no es tan propicio como este en esta ocasión, aunque esté a 11 años luz. Las condiciones, lo que sí, es sí, la atmósfera sí. y el agua, se, se cree que está mucho mejor en Ross. ...que el alfa...
1: ...sí, pero vamos tal, a estar... ...volver la esquina, ¿verdad?...
2: ...bueno, son cuatro añicos de años luz... ...o sea que tampoco mucho... ...pues
1: Paquito, muchas gracias... ...por estas noticias
2: express...
5: ...de, de nada, <risa> buenas noches...
0: ...están escuchando Nemesis Radio... Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. La puerta oculta, el espacio de Ana Taiser.
1: Pues eh, Ana ya está por aquí Ana, compañera, muy buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿Qué tal? Nico. Buenas pues, noches Sabemos que vienes todavía un poco alterada Porque vienes directamente de Bilbao Sí, claro ¿Qué, ¿qué, qué, qué poder de atracción tenemos? ¿De Bilbao directamente al directamente
2: estudio? Directamente al estudio es directamente. Que nos, quiere, nos quiere mucho A ratos, pero no quiere
1: <ríe> Bueno, Ana, ¿de qué nos vas a hablar esta noche?
6: Pues esta noche mmm, había pensado hablar porque, vamos a ver, la vez anterior que estuve aquí sí que hubieron bastantes mensajes eh, por el tema relacionado con, con los sueños cuando alguien sueña con los seres fallecidos.
3: Uh -huh.
6: Esta mañana también, ayer también, me llamó un amigo diciéndome que, bueno, que había... hacía dos años que había perdido a su hermano y que todavía soñaba con él de cierta manera, en ciertas condiciones. Entonces, ¿os parece...? Vamos a explicar qué sucede cuando uno abandona el cuerpo físico uh -huh. y de qué manera nos podemos ayudar nosotros mismos y de qué manera podemos ayudar a nuestros seres queridos que han fallecido ya. A ver. Eh, cuando se tienen sueños recurrentes con alguien que ha fallecido, uh -huh. normalmente de tu entorno más próximo suele ser la familia, es muy importante que veamos cuál es el estado, el estado entre comillas, de su físico, cómo lo soñamos por ejemplo, si es alguien que ha muerto de muy mayor y ha fallecido como consecuencia de una enfermedad, si lo vemos todavía angustiado eh, si lo vemos todavía desaliñado o como enfermo, con ropas oscuras, esto sí. quiere decir que esa persona están, o ese espíritu está necesitando ayuda
2: Ajá.
6: cuando nosotros fallecemos eh, no tenemos esa experiencia que tienen algunos que han vuelto del túnez y nos dicen, la ECM, la experiencia sí. cercana a la muerte, no Ajá. Es otro canal de ida, de alguna manera es otro, otro camino diferente por el que vamos. Esto es diferente. Vale, vale. Cuando nos vamos para no volver,
2: Ajá.
6: cuando nos morimos, nos vemos a nosotros mismos eh, uh -huh. como nuestra parte espiritual sale de la parte física y el cuerpo físico queda se, ahí. Queda, eh. se queda. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Lo que hay que hacer es, cuanto antes, tomar conciencia. ...de que esto ya no tiene marcha atrás... ...tomar conciencia que uno ya ha pasado de plano... ...tomar conciencia de que el plano eh, físico queda atrás... ...y ahora somos otra cosa, somos ya no somos materia. Claro. Eh, ¿Qué sucede a continuación? Eh, Puede sentir miedo, lo normal es que se sienta miedo... ...pero hay que tener tranquilidad, hay que tener paz... ...porque enseguida, inmediatamente ya estás viendo incluso muchas veces antes de irte al otro lado de fallecer ya estás viendo a otras personas que marcharon antes que tú claro. esas personas vamos bueno, personas esos seres sí. espirituales son los que te van a ayudar vamos a ver lo que se llama seres de luz verdad porque nos vemos rodeados de esa aureola de luz uh -huh. lo que no hay que hacer eh, dejarte atrapar yo sé que es muy difícil dejarte atrapar por la pena del llanto del dolor sí, pero sobre todo es confundirte y quedarte cerca de tu cuerpo físico porque si no eso va, va a traer sufrimiento ¿de qué manera? pues vas a ver cómo tu cuerpo físico al que no te van a dar por las circunstancias presentes porque hace mucho tiempo que ya no se mantiene tres días a los fallecidos eh, de alguna manera haciéndole pues, el duelo Uh -huh. Ahora cada vez es más rápido, cada vez te entierra más rápido, cada vez o te cremas más rápido. Uh -huh. No nos da tiempo a hacer el desapego natural. Es muy importante que los que quedan vivos hablen, se comuniquen en un diálogo interno con sus seres queridos y le digan, venga, imagínate que se muere mi madre, venga mamá o mi padre, que ya está fallecido, venga papá, tranquilo, está tranquilo, quédate con nosotros, quédate con nosotros. No te quedes en el cementerio porque se pueden confundir. Ya. Pueden sentirse tan atraídos todavía O podemos sentirnos tan atraídos, tan atraídos Por el cuerpo físico uh -huh. Que nos quedemos En, de, esa, oscuridad, clara. en clara. esa oscuridad Y por ignorancia Pues no seamos capaces De entender lo que está pasando A nuestro alrededor uh -huh. A lo mejor voy muy rápida
3: No, va muy, bien. va muy bien
6: Pero lo que sucede a continuación Es que tenemos un cuerpo eh, Pues un cuerpo astral ...un cuerpo físico que ya lo hemos abandonado... ...porque ya no nos sirve... ...y ahora nos vamos a enfrentar a lo que tenemos por delante... ...¿qué tenemos por delante?... ...pues tenemos... Eh, ...pues una serie de planos de existencia... ...a los que nos vamos a ir adaptando también... ...esos planos de existencia ya están en eso que llamamos luz... ...o en eso que otras personas llaman cielo... ...hay tres planos de conciencia diferentes una vez que superas lo que es el campo astral. Eh, nosotros cuando fallecemos ya no nos quedamos ahí como si fuésemos ángeles, nos salen alitas y nos dedicamos a ir no, no. y venir. No, no. Eh, seguimos de alguna manera, en alguna manera evolucionando, creciendo y de alguna manera también trayendo eh, proyectos que pueden ser muy bonitos cuando estás en el otro lado lo primero que aprecias es pues, eso, la calma, la paz, la tranquilidad la armonía los colores, los percibes de otra manera eh, lo que son las sustancias físicas el plano físico deja de existir como aquí aunque el primer cielo el primer estado de conciencia nuevo es muy parecido al de la Tierra de alguna manera tenemos oportunidades para ir ap aprendiendo, creciendo y evolucionando y siempre tenemos ayuda siempre eh, el primer trabajo sería tomar conciencia de todas las veces que hemos podido decir te quiero o te comprendo te ayudo y no lo hemos hecho eso se llama el primer paso hacia el amor incondicional a continuación pues la gente tiene la posibilidad de, de adquirir otros conocimientos y si ha sido alguien muy sabio en la tierra puedes también tener la oportunidad de inspirar a otros que quedaron eh, pues en la Tierra, en el plano físico. Hay gente, por ejemplo, la primera vez que, que yo vi esto que voy a relatar, es una niña que murió de cáncer con 14 años, y, y cuando ya pasó a este plano de existencia, ella pasó muy rápido por el primero, el segundo y el tercero, muy rápido, ¿eh? y en el tercero ella ya pudo decidir quedarse allí para ayudar a otros, a otros niños por atrás, sí, porque por ella estuvo muchos años mucho tiempo, perdón, en un hospital claro. en el hospital La Paz de Madrid, además uh -huh. entonces ella me decía mira, yo estoy aprendiendo a hacer esto yo estoy aprendiendo porque cuando yo pasé a este plano vinieron otros que ya estuvieron antes que, nosotros, antes que yo y yo los conocía del hospital fíjate, ¿eh? qué curioso me decía, hay chicos que yo conozco del hospital
2: o ella ya pasó, ella por, por ella ya pasó.
6: entonces me, me comentaba Dice, voy a por un niño del hospital Y luego su tía me decía ¿Sabes que ha muerto fulanito tal? Que era compañero de la habitación bueno, no. Jugaban juntos, estaban allí O sea, había datos que se podían constatar Y otros como siempre no, no
2: claro.
6: De todos modos yo cuando ha habido algún caso de chico, de niño, de niña Que se ha quedado pues, o Que ha muerto como consecuencia de una muerte violenta ...yo siempre la llamo a ella... ...y siempre es una ayuda... ...es un ángel, para mí es un ángel...
2: Claro, claro. ...se ha
6: convertido en un ángel... Sí, así sí. que lo es
2: ...aunque no, aunque no lleve la ...no, no le hacen falta... <risa> no. No <risa> hace falta. Sí.
6: ...bueno ya sabemos que tenemos poquito tiempo... ...es una información muy comprimida... Uh -huh. y ...faltaría muchísimo tiempo... ...o sea, muchas más explicaciones...
1: ...pero es que vas a venir más veces... ...sí, sí, bien, ¿no? sí, claro. sí, sí...
6: ...yo encantada de la vida... ...con ...ya si sí, he te hemos recuperado... <risa> Encantada de estar aquí con vosotros y con todos nuestros oyentes.
1: Pues eh, aquí tienen a Ana Tesser, acuérdense, el próximo domingo de 19 a 21 horas, 21:30 vamos a estar en la auditorio de la Albercana, nos va a acompañar y cualquier pregunta que tengan que realizar, pues eh, ahí la van a tener. Ana, rápidamente, déjanos algún número de teléfono por si alguien quiere contarte algo, quiere hablar contigo.
6: A mi teléfono O al
1: sea, tuyo o al
2: WhatsApp, lo que quieras Sí,
6: 609 cinco
2: A ver, no, 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 despacio. repítelo
6: Mi número de teléfono es 609 cinco uno
1: Perfecto, pues vale. con eso nos vamos a quedar Ana, no te digo hasta la próxima semana Porque en tres días tenemos lo eh, del <risa> evento en la briga así lo esperamos no, a todos no, Nos vemos <risa> enseguida Como siempre, un placer escucharte
6: Muy bien, muchísimas
1: gracias Siempre a ti
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 642 632 502 Nemesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Galicia, las historias de fantasmas se mezclan con las leyendas urbanas para enseñarnos la magia de sus tierras. Hoy, de la mano de nuestra compañera Davinia Fernández, escucharemos cómo un grupo de chicos conoce a fondo a algunos de los entes que pululan por los bosques de Galicia, un lugar donde las historias de fantasmas y las leyendas se mezclan con facilidad. ...os dejo con Davinia... ...y la leyenda... ...del Cementerio de Mondarí.
7: ¿Cuántas veces has pasado... ...junto a un cementerio de noche... ...y entrado en él... La geografía española está llena de cementerios En fechas señaladas como el 1 de noviembre Se llenan de personas que quieren recordar O dar una nueva despedida a sus seres queridos Los fallecidos están bajo tierra O en nichos de piedra descansando O tal vez incluso están completamente desaparecidos ¿Desechos tal vez? ¿O su cuerpo sigue ahí, mientras su alma está en otro lugar? ¿Qué pasa con las almas que no llegan al otro lado? Juan estuvo muy cerca de descubrirlo. Este chico de 27 años estaba realizando un viaje con sus amigos por toda Galicia. Bien sabemos, y si no lo sabemos, es el momento de descubrirlo, que las tierras gallegas son de las más ricas que podemos encontrar en leyendas, en creencias, en seres extraños y en historias llenas de magia. Suele pasar que las historias solo son historias y que mucha gente disfruta de conocer los lugares sin sentir temor de esos relatos. Era este el caso de Juan y sus amigos. Tras varios días recorriendo Galicia, habían llegado a Pontevedra, y después a Mondariz. Mondariz es un pueblo pequeño habitado por campesinos y por gente humilde. Está rodeado de la maleza verde que caracteriza a las tierras gallegas, y por la noche, la oscuridad de sus bosques puede llegar a ser total. ¿Qué sucedió en la noche que contamos? El grupo de amigos se había hospedado en el único hotel de Mondariz. Juan, sin embargo, no tenía ganas de estar encerrado entre paredes, así que insistió a sus amigos para salir a explorar el bosque aunque ellos no querían tanto insistió el chico que finalmente cedieron a su petición caminaron por un kilómetro aproximadamente dentro del bosque todo estaba en silencio y el paseo estaba resultando bastante tranquilo en cierto momento unas rejas oxidadas se cruzaron en su camino resultó ser la puerta de un cementerio entraron en él sin mucho esfuerzo y comprobaron que era un lugar pequeño, con tumbas semiabiertas o medio destruidas. Aquello no dejaba de ser más que una curiosidad, así que pasearon un rato por allí sin nada mejor que hacer. Sin embargo, de repente, oyeron como unos pasos corrían hacia ellos de la oscuridad apareció un hombre con el rostro aterrado estaba sudando y parecía al borde de un ataque de pánico con los ojos vidriosos y sin parar de correr les dijo titubeando ¡corred! Te, ¡tenéis que correr! ¡si os encuentran! ¡si os encuentran os matarán! ¡corred! ¡corred! vais a morir! ¡corred! el hombre desapareció entre la maleza los chicos se miraron por un momento boquiabiertos y acto seguido estallaron en carcajadas. ¡menudo loco! a saber que se habría metido el pobre desgraciado y en su risa seguían cuando unos pasos muy pesados muy lentos y muy cerca comenzaron a oírse tras ellos Oíd Joder, ahí hay algo Mierda, mierda, escondeos, mierda Mierda, Serán los que decía ese Calla Y los chicos se escondieron tras unos arbustos Y los pasos caminaron junto a ellos Juan y sus amigos se mantuvieron en silencio Sin respirar sin hablar, ni mover, ni un solo músculo. Y cuando el ruido se alejó, salieron corriendo de allí. Eran las cuatro de la mañana cuando los chicos abandonaron el bosque. Al llegar a la zona cercana al hotel, un anciano les vio y les gritó furioso. ¿Qué iban a hacer unos chavales jóvenes a esas horas en el bosque? Seguro que nada limpio. Pero no, no era eso lo que al anciano preocupaba. Cuando le contaron lo que acababan de ver, el hombre les explicó que allí nadie entraba de noche, porque quien entraba, moría. Les explicó que aquellos pasos eran los de la santa compañía y que no podrían escapar si la compañía les atrapaba. La Santa Compañía estaba formada por los espíritus que vagaban por aquellas tierras y que se llevaban a cualquiera que encontrasen. Y si veían a cualquiera de estos chicos, les habrían dado un hueso con fuego en su extremo y se habrían unido a la eterna procesión para siempre. También les dijo que aquel cementerio era de los pobres desgraciados que habían tenido la mala suerte de encontrarse con ellas. Gente a la que nunca había vuelto a verse con vida desde el momento en el que entraron a aquel bosque. Así que Juan y sus amigos volvieron a su hotel esa noche y al día siguiente se marcharon nunca volvieron a ese bosque nunca tampoco supieron qué fue de aquel hombre que corría si la historia del anciano era cierta probablemente lo hubieran atrapado si la historia del anciano era cierta habían sido probablemente los últimos en ver con vida a un hombre que había muerto apenas a unos metros de ellos de la forma más terrorífica posible
0: Tertulia, un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: En nuestro debate de esta noche, Apocalipsis. ...el fin de los tiempos... ...desde hace siglos creyentes o no creyentes... ...y por diversas razones... ...vienen vaticinando el fin del mundo... ...sin ir más lejos... ...en los últimos 25 años... ...hasta creo que tres veces... ...1988, año 2000... ...y si no mal recuerdo en el 2012... ...como supuestamente habían predicho los mayas... ...¿es inminente el fin del mundo? ¿Hay indicios que así lo indiquen? ¿O es solo superchería? Tú como oyente nuestro... ¿Qué crees? ¿Que sí o que no? Nuestro número de WhatsApp ya lo conoces, 642-632-502. Esperamos tu opinión y comentarios. ¿Y tú, José Antonio?
2: ¿Tú qué crees? Yo qué creo, yo qué creo. Porque son muchas las, las fechas. Eh, creo que ahora en la introducción que voy a hacer, eh, bueno, no es que justifique, pero podría decir por qué se... se pueden ser fechas equivocadas o mal interpretadas o, o mal predi dichas, ¿no? o mal dichas, pero bueno, en esta introducción que voy a hacer ahora un poquito más adelante para poner este tema encima de la mesa, eh, creo que lo puedo aclarar mejor. Eh, a mí me gusta, como he dicho al principio, el Apocalipsis porque eh, no estamos tan lejos, ¿eh? Yo soy muy catatufista, pero no estamos tan lejos de, de este final, si, si no andamos con mucho ojo. Pero bueno, si Juanma me pone música, hago esta introducción, presento a los compañeros que ya los tenemos aquí todos sentados y a ver lo que sale esta noche de, de Apocalipsis. ¿Cuántos ríos de tinta se han escrito sobre este tema? Apocalipsis Muchos son los profetas evidentes anunciando el fin del mundo No quiero ser catastrofista con respecto a este tema Pero hay algo evidente y obvio Y es que la tierra tal como la conocemos No está exenta de ser destruida Antes de que llegue su fin natural Simplemente porque hay muchos caminos Por los que llegamos a su destrucción total ...podríamos hablar por ejemplo... ...de la destrucción de nuestro planeta... ...por algún fenómeno astronómico... ...como el de un gran meteorito por ejemplo... ...por algún planeta... el cobolus o planeta rojo... ...y como no... ...por alguna estrella llamada... ...Némesis... ...también podría llegar la destrucción de nuestro planeta... ...por alguna profecía o castigo divino... ...sobre este tema... ...hay para todos los gustos y necesidades... ...unas... ...ya han pasado... ...y todavía seguimos aquí... ...y otras que vienen de camino y no sabemos, como es natural, si son las acertadas y no podremos contarlo más adelante. Tal vez las pasadas como las venideras profecías hemos cometido el error de interpretarlas mal y por eso se han fallado en sus cálculos y veracidad. No estoy excusando a nada ni a nadie, solo dejo esta reflexión para todos los adivinos y profetas que anunciaron el fin del mundo y erraron en sus predicciones. Y por último, Creo que no vamos a necesitar ayuda para destruirnos y destruir la Tierra. Nosotros mismos nos bastamos y nos sobramos para mandar al Garete, este precioso planeta lleno de océanos, vegetación y paisajes fantásticos. Bien sea apretando el dichoso botoncito o por el cambio climático, que algunos llevamos más de 20 años diciéndolo y el resto de los incrédulos diciendo que son ciclos del planeta Tierra. Hasta que ya sea irreversible y dejemos a nuestros hijos y nietos un planeta totalmente destruido por la ambición de sed de poder de los seres humanos. Pero como siempre les digo, son ustedes los que después de oír a todos y cada uno de nuestros contertulios tienen que sacar sus propias conclusiones. que decir, como siempre, que la música de nuestro amigo Pepe yo que sin él no seríamos nadie. Yo por lo menos no 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 sería nadie para esta esta introducción que, que, que os hago programa tras programa. Bueno, vamos a presentar a los con tertulios que están aquí ya están ansiosos. Yo yo estoy ansioso. Ana dice buenas noches otra vez. Buenas
5: noches de
2: nuevo. <ríe> Salvador Sandoval, buenas noches. Buenas noches. Eh, Paquito Torre o Paco Torre, perdona.
5: <ríe> Muy buenas noches de nuevo. José Ramón
2: Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y don Fernando Barba, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya habéis escuchado la, la introducción. Pongo tres eh, supuestas eh, apocalipsis encima de la mesa. No sé quién quiere empezar. Paco. Bueno,
5: yo mismo. Me no ha tocado. toca? ha Estamos aquí personas que más o menos, como Salvador... Controláis mejor el tema de lo que desde el punto de vista de la religión, eh, el apocalipsis, sobre todo el factor religioso, ha sido la, la, lo determinante en la historia del ser humano. Ha sido las la grandes religiones las que una vez en todas las culturas, hablando de un principio, de un origen, y lógicamente hay que poner un, no un punto final, o a lo mejor sí un punto y aparte. Y por eso se habla quizás desde el punto de vista de, de, del fin del ser humano, como ser humano, pues para mm, pesimismo de las sociedades más escépticas como la romana. O, o, o el positivismo de las sociedades judaicas, cristiana ante la recompensa de, de, de haber sido bueno pero son meros ciclos, yo creo que lo, lo importante para abreviar es, en la historia del ser humano es que todo es cíclico la tierra es cíclica, el pensamiento la existencia, todo es cíclico y parece ser que el ser humano desde la antigüedad ha comprendido eso
4: Fernando Sí, pero al final ha sido quizás a, a lo que yo quería decir eh, sí, eh, eh, pienso que ...que todas esas historias al final han sido o son eh, metáforas... Para, ...para quizá explicar un cambio o, o cambios de ciclo... Eh, ...el fin del mundo estará en manos de quien esté... ...y, y, y del ser humano, del libre albedrío del, del ser humano... ...pero bueno, sí que es verdad que se ha intentado explicar... O, ...o vaticinar de alguna forma eso... ...pero yo pienso que no ha estado bien bien entendido bajo mi, bajo mi perspectiva.
9: Todos los que han, han intentado fijar una fecha para establecer el fin del mundo basándose en las profecías del apocalipsis han fallado todos no ha aceptado nadie de hecho estamos seguimos aquí sí, la última Dios. la última fue el 21 de agosto lo comentaba antes con José Ramón eh, con ocasión del la eclipse solar una secta protestante supuestamente basándose en el libro del apocalipsis no sé cómo ni en qué sean ni realmente en qué en qué versículos se han basado pero un fracasado estrepitosamente... ...los testigos de Jehová nos tienen muy acostumbrados... ...no, a poner fechas continuas... Y, ...y nos carmientan, ¿no?... ...parece que, bueno, pues siempre tenemos interés... ...por saber cuándo va a llegar el fin... ...pero en el libro de... ...del Apocalipsis... No se, ...no se dice fecha ninguna... ...además la palabra Apocalipsis... ...significa precisamente revelación... ...entonces es... ...la revelación del, del sentido de la historia... no ...hacia dónde vamos, ¿El, el, el ser humano... ...hacia dónde va, tiene algún sentido la historia... ...hacia dónde nos encaminamos... ...de hecho hay distintas interpretaciones... ...del sentido del Apocalipsis... ...hay quienes las interpretaron en un sentido... ...literalmente histórico... ...referente a, a acontecimientos que tuvieron lugar... ...en la época en que fue escrito... ...fue escrito por San Juan... ...en Patmos, aunque bueno, la autoridad discutida... ...pero en general hay cierto consenso... Se dice que fue San Juan cuando estaba desterrado en Palmos... Por, ...por motivo de la persecución de Domiciano... ...y que, bueno, pues San Juan utilizando un lenguaje críptico... ...porque el Apocalipsis contiene, lógicamente, veladas críticas... ...al sistema político romano... ...pues lo que estaba refiriéndose era a acontecimientos... ...que tenían lugar en ese momento, pero nada más. Hay otros, hay otros sin embargo, que... Eh, Dicen que el Apocalipsis es un, es un libro eminentemente profético, que puede tener alguna referencia histórica, pero que desde luego habla sobre lo que ha de venir.
6: Fíjate, lo que ha de venir, y, y a pesar de todo lo que tú has aportado, que ninguna de las fechas se ha constatado que, que bueno aquí estamos todavía, ¿sí está claro, <risa> pero ¿por qué? ¿por qué el interés del ser humano en volver a poner una fecha tras otra y tras otra y tras otra porque fue con el nuevo milenio luego yo recuerdo perfectamente fíjate personalmente yo tuve una experiencia que cerca de mí había una persona que canalizaba y decía que el fin del mundo estaba por venir el 9 del 9 de 2009 yo conozco a familias que lo vendieron todo se montaron en una rulote se fueron con los niños al pueblo aquel de Francia, de Francia sí. de allí y luego volvieron sin nada claro pero ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿qué pasa en la mente de la gente? ¿qué necesidad tenemos como ser humano, como seres humanos a creer en, en, en lo que nos dicen a pie juntillas otros en cuanto al fin del mundo? ¿tenemos tanto miedo a la muerte que no queremos morirnos solos y preferimos confabular un fin en el que todos no vamos a ir juntitos de la mano? es que no yo realmente no, no lo entiendo
9: pues mira, yo creo que es que hay, hay gente que desea que llegue el fin del mundo porque si no, uno no se explica la excepción cuando fallan las fechas se sienten decepcionados, es decir, que en el fondo estaban deseando que llegara para decir, mira, sí, es como que teníamos una fiesta,
6: razón". se fueron
2: allá como ¿Claro? una fiesta.
9: Sí,
10: entonces, pero, en, en el año 63, un, una tarde de domingo, era yo entonces muy niño, eh, estalló el polvorín de Archena, y yo vivía ahí en un pueblecito cercano, y el cielo se volvió rojo y hubo una gran explosión. Y en mi pueblo entonces había eh, dos grandes opiniones probablemente las de los hombres o la gente más instruida que decía que era la bomba atómica y en general las mujeres que decían que era el fin del mundo eh, los más, los, algunos de los niños pensábamos que era el volcán de Archena porque esa noche ponían en el cine de verano los últimos días de Pompeya <risa> bueno, la cuestión es que, es que quería decir que, que esas dos visiones que habían de, de la bomba atómica ...o del fin del mundo, son las mismas que siguen estando. En la bomba atómica, o el meteorito, o el desastre. El desastre natural, o forzado por el hombre como se quiera, pero sin sentido ninguno, de puro azar. Y que sencillamente va a llevar a un final sin más, sin más. Se acaba, y quizás pues, pueda venir otra humanidad, o no venir, no sabemos. La otra visión era la visión religiosa, la visión cristiana de este es el fin de los tiempos. Este es el fin, como decía, se ha cumplido el ciclo, este es el fin de los tiempos y lo que va a venir ahora es un gran juicio en el que se nos va a hacer. Seguimos hablando, utilizando además el término apocalipsis, para las dos cosas y yo creo que con escaso rigor al hacerlo. Y deberíamos quizás de centrarnos en alguno. Yo creo que esta gente probablemente que decís que se quedaba tan tan triste cuando no llegaba el fin del mundo era porque lo que esperaban era la venida de Jesucristo y ellos eran los justos y por fin iba a venir la salvación
5: cuando hablas con personas más de a pie, más ciudadanos de a pie, más normalitos, y sin grandes estudios sin grandes... la, la, la persona de, de a pie eh, lo que he entendido siempre, yo lo he hablado mucho con, con nuestros padres, lo hemos hablado mucho siendo niños, ya más mayores y no es el temor, yo lo veo un poco particularista, ¿no? siempre barremos hacia nuestro lado, es decir Vale, el miedo a la muerte personal, pero no, no, el, el Apocalipsis parece que la gente reacciona con el concepto, da igual la cultura que sea, la religión, eh, el miedo en general, es mucho mayor, es decir, el miedo a perderlo todo, ya no solamente nos cuesta trabajo concebir el fin del mundo, cuando habla, bueno, el fin de una sociedad, el fin de nuestra civilización, el fin de nosotros, el fin de yo como persona, no reaccionamos igual que el concepto de, 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 de temor, que el Apocalipsis, incluso el, el Apocalipsis de San Juan más concretamente, no habla solamente de que nos vayamos a morir a ser más jugado todo nuestro alrededor se cae los mares, tres cuartas partes se tiñeron de rojo es una destrucción eh, que la mente humana que una mente normal no es capaz de asimilar hoy en día porque tenemos un gran conocimiento científico y asumimos que el planeta no se puede al de la noche a la mañana por sí solo pero pero mmm, la gente hasta hasta hace poco tiempo entendía como, como, como un temor casi inconcebible más allá algo que desataba mentalmente mucho más pánico incluso más miedo hay a perderlo todo ya no solo hay lo material incluso no sé si me explico yo esta noche que hay un factor eh, que sobrepone a la idea de, de perder al concepto normal que tenemos a diario en nuestra mente de perder el contexto de apocalipsis en las sociedades más allá en todas las culturas del planeta suponía un miedo inalcanzable incluso a comprender en toda su extensión o sea, ¿La la... Que, pues,
4: yo que nos paramos quizás en, en, en la muerte pero yo creo que el apocalipsis habla de algo más no es como uh -huh. Eh, habla de, de, un, de, un, eh, de una limpieza eh, habla o sea porque creo que al, al final al final es se, se, se renace no o sea eh, nos paramos justo en eso quizá no sé alguna teoría cooperacionista del el, el miedo de la utilización del miedo eh, para alienar a, a las personas mm, no sé pero pero yo creo que, que, que habría que ir o, o deberíamos de ir eh, más allá no y, y pienso que ese es el, el sentido
9: claro, es que no es lo mismo el fin de los tiempos que el fin del mundo
4: mm.
9: si es que el mundo no se va a terminar Exactamente. lo que se va a terminar son estos
4: tiempos es de tiempos. ahí va a surgir sí. otra cosa nueva Exactamente. ¿no? el cambio de ciclo que claro, eh,
9: y vi una no cual, San Juan en Pamo, y vi una, un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, que esto se va a renovar, no es que el mundo se acabe el mundo no se va a acabar, pero sí que va a haber una transformación, eso es lo que se lo que se dice en el, en el Apocalipsis a esa, a esa eh, transformación pues le precederá una serie de catástrofes sin duda y por cierto según he oído la noticia que estaba dando antes Paco si sí 15.000 Científico. científicos uh -huh. han anunciado que o tenemos cuidado o nos vamos a caer el planeta bueno, pues están coincidiendo fundamentalmente con lo que dice el Apocalipsis el Apocalipsis y, y... habla de desastres naturales no es decir la, el, 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 el mundo, la Tierra se está quejando se está quejando, entonces va a acabar con nosotros. Sí, no. ya
6: estamos viviendo en, 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 de forma progresiva el apocalipsis, así como por entregas, que es un tsunami por aquí, un volcán por allá, unas inundaciones por, por Acuyá la bomba atómica, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor lo estamos viendo ya, te digo, así como por, por, por capítulos, ¿no?
5: El mismo sí. pánico que tenían los mayas a los volcán Claro.
10: Sí, el apocalipsis realmente yo hay, hay que ponerlo en su contexto. O sea, la, la apocalíptica es un género literario determinado eh, que, surge, que surge durante el exilio de los de los judíos en Babilonia, lo, con los apocalipsis de, de Daniel y de otros profetas, y, y es un género literario además muy vigoroso, de una gran belleza, y que viene a explicar. viene a explicar de una forma nueva el, el mal en la tierra. Da una nueva explicación. Hasta ese momento originalmente el, el mal el, el pueblo judío eh, pensaba que tenía un pacto con Dios y cuando ellos cumplían el pacto les iba bien, cuando incumplían el pacto entonces Dios los castigaba de ahí venía el mal sin embargo, eh, en los judíos llega un momento en el que, bueno, dicen eh, si esto no está ocurriendo eh, nos estamos portando bien los justos somos temerosos de Dios y sin embargo los paganos, los malvados nos están aplastando, nos están llevando nos llevan a la esclavitud ¿por qué pasa eso? El, el, la teoría, el, el mecanismo del pacto ya no vale y hay que pensar de otra forma ¿dónde está la justificación del mal? ¿y cómo se hace? pues realmente es cuando, cuando por primera vez en el pensamiento judío cristiano nace una idea del mal como, como una entidad con sentido propio independiente, hasta entonces no había, es que no había ni diablo, no había ni demonio siquiera, digamos, como Satanás, eso no, todas las interpretaciones de la serpiente etcétera, son posteriores, no lo había y en ese momento surge y decimos, no, es que hay un mal que tiene una existencia propia y hay una lucha cósmica eterna entre el bien y el mal y además se va, y entonces eh, Dios, por razones que se desconocen, que él sabrá ...pues ha dejado que el mal... ...triunfe en la tierra ahora... ...quizá para probar a los elegidos... ...no sabemos muy bien por qué... ...y llegará un momento... ...en el que el mar irá creciendo tanto... ...se irá llenando de soberbia... ...pero entonces habrá una venida ...del bien de Jesús... ...la venida final... ...y entonces destrozará el mal... ...y los justos serán los que reinen en la tierra... ...entonces da una explicación... ...global al mundo... ...esa explicación global es la que, bueno, pues de alguna forma se mantiene ya en la visión cristiana con el apocalipsis de, de San Juan, ¿no? Y en la que yo creo que se altera profundamente cuando luego se habla como apocalipsis, pues de que vaya a caer una piedra en la tierra y vaya a romper ¿Pero tú crees
6: que eso sigue vigente al día de hoy?
10: ¿Cómo se sigue vigente? No, no, estoy, no. yo estoy hablando, estoy hablando de cómo es el término y de cómo habría que entender la apocalíptica.
6: Pero en el contexto actual... ...eso ya no tiene ya no tiene sentido...
5: ...yo no sé si está vigente o no... ...pero pero ha habido una mutación... ...pero pero es lo mismo... Eh, me, ...me vaya a dejar que entre la reflexión... ...de que antiguamente eran los profetas... ...los que se están avisando de un riesgo inminente... ...que incluso afecta a que las estrellas caigan del cielo... ...muchas veces se menciona incluso... ...fijaos el concepto de que se nos venga el cielo encima... ...y sin embargo ahora resulta que... ...como comentábamos con Salvador lo de la noticia... Eh, es decir ...que son 15.000 científicos que... Mh, ...valga el ejemplo, que no sirva... ...esté muy distante aparentemente... Volvemos a lo mismo, se nos advierte, de nuevo, esta no, vez no son profetas, son científicos, y nos advierten de que no se nos vaya a caer las la, la estrellas, pero estamos alterando eh, la capa de ozono estamos alterando eh, lo, el clima de, global de la tierra el, el microclima nos estamos
6: es, haciendo responsables más
5: estamos volviendo a los mismos términos nada más que ha cambiado la manera en que en que en que los de arriba los superiores nos nos advierten de lo que nos puede pasar sí pero ahora
6: cambia en que nosotros somos responsables y claro. si podemos hacer que ese ciclo o ese fenómeno cambie eh, y, y, y si en ¿no? en aquella época
5: también se hablaba de la responsabilidad personal que, es que no al pueblo se le está diciendo oye pórtate bien a nivel individual y colectivo la religión no solo se comporta siempre hablamos de las religiones como algo de concepto de masa sin embargo se está advirtiendo a cada persona que, que, que deje de hacer el mal por decirlo de alguna manera pórtate bien
9: pues es que estoy hablando en términos apocalípticos es decir <risa> lo que estáis <risa> es diciendo estáis utilizando un lenguaje apocalíptico pero adaptado a, a esta época yo creo que el apocalipsis es una representación del mundo como una lucha, como ha dicho antes José Ramón, entre el bien y el mal y me parece una representación aceptable, yo pienso que siempre hay una lucha entre el bien y el mal lo que está diciendo el, el, el libro del Apocalipsis el último libro del, de la Biblia es que al final el mal no va a prevalecer, sino que el bien prevalecerá sobre el mal Eso es un, en cierto sentido es un mensaje de esperanza, ¿no? es decir, que el mal no tiene la última palabra es decir, el, el, el mal va a fracasar ...porque al final el bien triunfará sobre el mal... ...es una representación me parece muy válida... ...y cuando vosotros habláis de que... ...bueno pues ahora... ...que los científicos se están advirtiendo... ...de qué tal, de que nos estamos cargando el planeta... ...bueno es la acción del mal... ...sobre la materia... ...entonces de, de decir, en cierto modo... ...se está diciendo que tenemos que volver al bien... ...a la ecología... ...a cuidar más este planeta... Que, ...del que tanto dependemos, etcétera, etcétera... ...es decir... Cambia un poco el lenguaje, pero lo que es la concepción y la representación es la
5: misma. En mi opinión. Sí, distintamente de la, de la metáfora que se emplea o de lo. Sigue siendo una lección, yo estoy de acuerdo con Salvador, y la lección es básicamente la misma de siempre.
6: No una de tener luchar bien contra el mal. Uh -huh.
5: Por cierto, hablando de, hablando de meteoritos,
9: lo he visto antes por aquí, en un, en, en la, cuando suena la, la segunda de las siete trompetas. ¿Eh? Tiene parece que lo que anuncia tiene toda la pinta de ser un, gigantis, un gigantesco meteorito que se precipita en el mar ¿de qué estamos hablando? de lo que están diciendo ¿no? los 15.000 científicos bueno, tenemos constantemente noticias de que tal meteorito se acerca a la Tierra etcétera, etcétera, es decir, esto es el lenguaje apocalíptico sin que suene la trompeta claro, yo hablaba hablabais antes de... que dice San Pablo que sonará ¿Perdón? Lo sabe, aunque dice San Pablo que sonará. San Pablo sonará, Fe, sonará, sonará la trompeta, sonará, lo dice, sí,
10: sí, porque sonará. sonará la trompeta, lo dice, efectivamente. Claro, el... hay incluso, hay incluso teorías, no es de esta noche, pero bueno, hay, hay pensadores, teólogos, muchos que piensan que Jesucristo lo que venía era precisamente a predicar el, el apocalipsis, que era, que era inminente, ¿no? Bueno, eh, yo quería referirme a, a lo que hablaba y de las fechas. Realmente en los evangelios se dice eh, que, que la fecha no es posible que, eh, conocerla, por lo menos la fecha con exactitud, porque dijo Jesucristo que no, me estoy poniendo en plan en, en la terminología cristiana, ¿no? eh, Porque dijo Jesucristo que, que la fecha no la sabía ni siquiera el Hijo, solamente la sabía el Padre. Eh, había
2: un fin del mundo. Entonces
10: claro yo, jesucristo jesucristo venía a decir el fin del mundo va a ser y de, no, no pasará esta generación antes de que esto suceda el, las cosas que él el le decía fin de ese
9: estado de cosas vale.
10: fin, y, sin embargo sin embargo eso, eso será se ha dicho mucho y se ha recalcado pero por ejemplo edgar wisenan que fue un, un ingeniero de la nasa Hombre que, que según dicen, porque estaba muy preparado para saber de esas cosas y escribió un librito que se llamaba Las 88 razones por la que el mundo iba a terminar en 1988 y, y eran todas de, estrictamente bíblicas todas muy serias y muy buenas para verlas y comenzaba diciendo esto oye, que, que decía esto Jesús en Mateo y entonces me dicen que yo no puedo decir el día y no se puede saber yo decía, bueno, el día y la hora no pero Jesús no dijo nada de la semana, ni del mes. Y entonces hasta ahí quizá pues se atrevía a llegar.
2: Pero vamos a ver. Eh, yo, yo voy a lanzar aquí otra pregunta, eh, o una reflexión que yo siempre tengo. Vamos a ver. Es posible que las fechas estén equivocadas. Y está equivocada porque, por ejemplo, cuando se dice de una fecha, eh, o incluso el 2012... Nosotros nos manejamos con otro calendario Y el calendario lo, 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 o sea, Se ha cambiado a las veces que se ha hecho falta ¿Estás conmigo? Sí, 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 eso los testigos de Jehová entonces, lo hacen continuamente Efectivamente, entonces es posible Que ha cambiado tantas veces los calendarios Nos hemos amoldado a los que nos han interesado No coincidan tantas, pero que vengan Realmente, o esas predicciones sean, sean verídicas Pero estén mal calculadas Dejo esa pregunta ahí. O
9: Sabes que cuando uno lo anuncia todos los años, pues a lo mejor alguna vez no, no, acierta. No se sí, claro. es que... sí, pero es
2: que el fin del mundo o, o el apocalipsis eh, no es cualquier cosa. o sea Claro que acertará Al igual que yo en mi introducción digo que, que la Tierra tal y cual como la conocemos se va a acabar. Se va a acabar. Y, y, y creo que somos nosotros los culpables mayores. Porque yo llevo 20 años diciendo que estos no son ciclos. Yo tengo 52 años, yo sé, eh, me acuerdo que había eh, una primavera, un verano, un invierno y, y sus cuatro estaciones. Ahora no lo hay, pasamos del frío al, al calor y del calor al frío. Y vemos lo, la, la cantidad de, 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 de fenómenos naturales que se están eh, bueno, pues, eh, viendo en todas las partes del mundo. No son ciclos, a mí que no me convenza. ...y somos nosotros los que estamos metiendo en dedo. ...deberíamos ¿Cómo? hablar
6: con un climatólogo quizás... ...y con otro tipo de expertos... ...pero yo sí creo la que... no lo tenemos... No no la los tenemos lo tenemos... ...pero yo tenido. creo que eso sí que obedece a, a ciclo... ...la tierra es un ser vivo... ...y también está sometido a, a los ciclos biológicos suyos... ...los propios sí, 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 sí.
2: suyos... Sí, ...yo estoy de acuerdo...
6: ...lo que pasa es que antes no se conocía... ...todo eso existía y no se conocía... ...porque los medios de comunicación no estaban tan al día... ...como ahora no teníamos acceso a ellos... ...como lo tenemos ahora... ...yo estoy convencida de ello, seguro... Otra cosa es que, como bien has dicho antes, que vayamos inventando una fecha detrás de otra, pues pueden pasar dos cosas. Una, que no acertemos nunca, u otra, simplemente que, 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 que bueno, que desde arriba nos estén diciendo, mira, otra oportunidad, y otra oportunidad, y otra, y otra, a ver cuándo cambiáis.
10: Sí, bueno, en el, en el Wikipedia, sencillamente, con entrar, me parece que ya recoge como 60 o 70 fecha que, en las que se ha predicho el fin del mundo y yo así sobre la marcha que no sé mucho pero ya he visto bastantes fallos, fal, faltan muchísimas o sea que, que se debe de haber, toda la vida se ha estado diciendo cuándo iba a ser el, el fin del mundo yo lo he visto recientemente en muchas ocasiones el 21 de agosto de este año, como decía Salvador se predijo durante el gran eclipse americano que se iba a producir el fin del mundo en el año 2000, si os acordáis, iba a ser, y había dos razones además. O sea, además, lo que es curioso es cuando, vamos, a mí me llama la atención, es cuando se dice hay más de una razón, más de una causa por la que va a ocurrir, o sea, en el año 2000, es que iba a ocurrir por el efecto 2000, porque los ordenadores iban a volver locos sí. y entonces todas las ojivas nucleares iban a saltar y esto iba a ser eso, pero además iba a ocurrir porque iba a haber una alineación planetaria que iba a sacar la Tierra de la órbita y entonces, bueno, pues el que sobreviviese al holocausto nuclear pues lo, lo iba a matar el frío, ¿no? El, eh, yo qué sé Leland Jensen que era un hombre que entre otras cosas pues era un poco cenizo la verdad, pues primero dijo que la Tierra iba a destruirse por un desastre nuclear y cuando pasaron las fechas y no ocurrió dijo bueno no, pero ahora va a venir el cometa Haley y ese va a acabar
3: con ella no
5: yo no sé si un miedo racional, un miedo racional es justificable o no, pero en el ser humano ese miedo cuando no había energía nuclear pues bueno, los, los, los griegos hablan de cinco diluvios en se habla, los griegos cuentan cinco diluvios en la antigüedad, es decir, ya existía, si no ha existido de verdad un diluvio o una destrucción masiva, que sí han sucedido, en realidad la ciencia hoy en día está comprobando que ya ha existido destrucciones masivas, la glaciación fue una destrucción masiva, acabó con el 70% de, la, de las especies terrestres,
4: sí, y casi de un plumazo, es decir,
5: un periodo de 5 a 10.000 años borró, borró de la faz de la Tierra los niveles del nivel del mar se movió unos 130 metros de diferencia. Es hizo una verdadera catástrofe. Ese miedo es ancestral en el ser humano. Luego es lógico y racional. El miedo añadido a la nueva tecnología, la energía nuclear, rescata el miedo ancestral del ser humano y lo traduce en nuevas formas de miedo. Pero sigue siendo el mismo miedo a la destrucción. Y es fácil jugar con él.
9: Yo, en el fondo, ese ese continuo, esa necesidad continua de pronosticar el fin el fin de los tiempos lo que está garantizando es que el fin de los tiempos no llegue porque si nos atenemos, claro, además que se pronostican en, en, sobre la base de, de ciertas profecías contenidas en la Biblia pero claro, si el fin de los tiempos presupone la parusía la segunda venida de Cristo y él mismo dijo que vendrá como ladrón en la noche es decir, cuando nadie lo espere, mientras lo esperemos no va a venir es decir que el, ese continuo pronosticar el fin del mundo lo que garantiza es que no va a venir
5: está muerto de, de más café es una visión claro, positiva de,
9: de... de entonces
6: estamos salvados ¿no? claro
9: que, me, que mientras haya pronóstico del fin este fin no se va a producir va, Se va a producir cuando y menos es lo veremos. que
2: es, un, es algo disuasorio de, de forma de, inconsciente de, no, sí. retiro no nos, vamos, no nos vamos a destruir nos quedan millones de años.
9: pues seguramente seguramente no sabemos en qué condiciones pero seguramente
2: las conexiones
9: muy malas hombre, que que la tierra alguna vez va a terminar
10: pues es evidente que lo va a hacer
2: de, dentro de 5.000 años seguro claro, claro
10: y en cualquier momento puede ocurrir porque, porque por desgracia pues estamos gobernados por un, por un tremendo azar Mañana puede caer un meteorito, mañana puede ocurrir cualquier puede ocurrir cualquier cosa fuera de los desastres que nosotros podemos también hacer. Mm, no lo sé. Yo yo espero que esto lo podamos pasar y es posible que algún día pues pues el hombre incluso esté fuera de la Tierra, ¿no? Y, y no solamente dependamos de este planeta.
2: Sí, esa, esa es una de las salidas tener eh, preparado nuestro otro mundo, por eso eh, anteriormente hemos dado o me ha gustado de que diera Paco la noticia porque aunque digamos que están a cuatro años luz 11 años luz que parece muy lejos, porque estamos hablando de viajando a la velocidad de la luz, no tenemos ni ni por ejemplo eh, el, el cohete o el, el transportador preparado para, para hacer tantos kilómetros tan rápido, pero bueno, es una posibilidad porque con los años también la tecnología pues se va avanzando y a lo mejor no hay que viajar a la velocidad de la luz, hay otros medios para poder viajar, pero pero bueno y queda, yo si, como dice Salvador, si no la nombro, no nos vamos, no la nombro más.
9: No, al contrario, si la nombras, es cual, si la si nombras cuando si no nos vamos, ah, vale, vale, o sea, tú vale. pronosticas que mientras pronostiques, no viene, ese es el secreto. Si sí, yo querría decir que en cualquier caso, en las, en las
10: profecías bíblicas, lo, ese fin del mundo, lo que venía era acompañado, aparte del juicio, era acompañado de pues de un periodo de, de felicidad en la claro, Tierra en claro, unos sí, casos de los sí, mil años sí, de del eso. milenio, del final bueno, hay sobre esto varias versiones pero bueno, pues hay un gran periodo en el que los justos pues tomaban ya la tierra en el que, de las, fuentes de, el que había... manaba, de las fuentes manaba leche y miel, en el que los racimos eran tan hermosos que, bueno... Que no se sé.
6: producía por fin el cambio de conciencia. Una vuelta al estado paradisíaco.
10: Efecti efectivamente, y entonces era algo deseable. Los pobres, los miserables, los, los, toda la gente que estaba en la Edad Media... ...todos los campesinos, los pobres... ...estaban deseando que se produjese... ...esa venida junto con el terror de la llegada... ...en el fondo... ...pues era el momento en el que quizás... ...se les iba, se les iba
5: por fin a hacer justicia. Sí, parece que... Eh, ...bueno, también me ha recordado... ...el cielo del juicio, ...donde después de pasar el juicio... ...si sobrevivía el juicio... ...y no te devoraba el monstruo... ...pues lo que te esperaba era un cielo... ...abundante en todo... ...el trigo, la cebada... ...la representa muy alta... ...una gran cosecha... Eh abundante gafa y sí, parece que también hay un complemento sigo insistiendo en lo materialista en lo material en el, en el, aparte del espiritual y el, y el, el que estabas comentando tu de ese aspecto de, de, de una abundancia espiritual una, espir, sí. una abundancia de, 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 de gran energía de gran vitalidad en de fuerza interna espiritual pero aparte de eso hay un complemento insisto esta noche material porque nos preocupa lo material somos material sí, sí, somos materia desde, al fin y sí. al cabo tenemos que aprender el gran defecto de, lo, de la humanidad es que todavía no ha logrado el equilibrio perfecto entre, entre el pensamiento interno, lo interior y lo externo. Y ese es el gran debate de, en el cual se sustenta el Apocalipsis. La amenaza bueno. de destruirlo todo. No solamente... Es sí, incluso una gran amenaza porque el ser humano juega en el Apocalipsis a predecir pero no dice exactamente qué es lo que se va a perder por el camino. Si entramos en profundidad sobre ello, a veces es que lo primero que vemos a priori es la pérdida de lo material. La pérdida, lo que tenemos, la pérdida
6: de lo material, pero es que es lo que ha dicho antes también, Salo, lo hemos dicho todos, una cosa es el apocalipsis que habla del fin de los tiempos y otra de la selección del mundo, hay una línea filosófica espiritual que continuamente da eh, fechas para el cambio de conciencia, de hecho la última ha sido este, el otro día, el 11 del 11, de esa no sabéis vosotros, ¿verdad?,
5: Sí, bueno, Alguna había por algún apunte sonado pero sí, no tuvo un, mayor carácter. Bueno,
6: era, pues un, era un apunte que anunciaba, es un anuncio del fin de los tiempos, desde de la conciencia. Anunciaba que el ser humano por fin iba a dar esa especie de salto cuántico ese día, es cuando se recibían las energías adecuadas para, pues, para darnos ese empuje todavía que nos falta. ¿Y qué pasaba? Que, que se supone que teníamos ya que estar todos sintiendo en una frecuencia, pues eso, muy, muy, mucho, muy superior a la que estamos ahora. Y bueno, pues pasó el 11 del 11, llegó el 12 del 11. Y todo siguió más o menos igual Entonces pues también tenemos que, que, que ser un poquito Precavidos, ¿no? Cuando llegamos y cuando otra sintamos fecha
2: ah, no, Otra, vez otra se ha fecha,
6: fecha pero, sí, No, pero, pero bueno, es que decir los que... cambios
5: no se notan mama, A nivel evolutivo, evolutivo a, de a nivel
6: de evolutivo mañana. De la noche a la mañana es imposible Por eso también es, no entiendo Cómo la gente se puede creer todavía Esas cosas, ojo, porque esto genera miedo Genera claro. mucho miedo Y mucha inconsciencia también o sea que el apocalipsis pues para algunos es casi continuo, porque las fechas son casi continuas también.
5: Yo lo he exagerado, perdona que te diga. veo unos cambios muy fuertes en los cuales vamos a notar eso. No lo hemos notado. O sea, a lo largo de los miles de años no hemos notado, no hemos notado, insisto, de la noche a la mañana tú no notas cambios que la humanidad que a se ha quinta producido...
6: dimensión, tú sabes cómo hay que bueno, mirar.
5: a mí me parece que eso ya un disparate. No tendría que Desde el punto de vista eh, espiritual, desde el punto de vista o, o filosófico, religioso, sí. evolutivamente hablado, también me parece No tendría que
6: existir ni la envidia, ni el rencor, ni el claro. odio, ni, vamos, ni el hambre. Empezando por ahí, porque primero... Sí. ...deberíamos estar surtidos de todo lo material... ...para poder trascender luego y comprender y aceptar.
10: Sí, yo, yo quería destacar cómo, cómo... ...cómo esta literatura, la apocalíptica... Eh, ...quizá por lo fuerte que es y por cómo lo explica... El, ...cómo se ha mantenido a, a, pasando el tiempo... ...y no solamente entre los... ...no solamente para hablar de estos desastres... ...no solamente en el mundo cristiano... ...sino hasta en otros... Eh, o sea, yo querría destacar un influjo que puede ser, por ejemplo, yo creo que el marxismo, por ejemplo, en el fondo, es una, es una doctrina apocalíptica en la que se habla, tiene todas las normas, un enfrentamiento entre el bien y el mal, un... Una, una situación cada vez más terrible de los desasistidos de la gente más pobre y como finalmente se va a producir una lucha la lucha final, se dice, dice en la internacional yo la he cantado muchas veces va a haber la lucha final en la que va a triunfar y luego va a llegar el, el día, la sociedad perfecta, la sociedad donde todo va a estar bien yo creo, sin llegar. creo, yo creo que todos deberíamos intentar deberíamos intentar salir de esta forma de ver las cosas de pensar que hay estas luchas de bien y del mal y que se acaban y se hacen así no funcionan las cosas funcionan quizá con el trabajo de todos los días pero no hay una lucha final en la que se solucionen todos los lo, problemas de un golpe
5: en los apocalipsis religiosos y el régimen de salvador si me equivoco en apocalipsis religioso lo, la lucha le establecen esos seres superiores que están predestinados, esos guerreros, los ángeles, el día en que los ángeles del bien combatan contra todos los demás, cierra las puertas y las ventanas de tu casa y quédate dentro. No se le está dando al pueblo. Es la diferencia que quizá que ha pasado con otras doctrinas. Esa que, es, que no Quedan se...
2: cuatro minutos. Eh, una ronda al final. Mm. ¿Fin del mundo sí o no? Salva.
5: Pues no.
9: no. no. ¿Es, que, es que, si, que se va a venir? ¿Que sí. se estalla las puertas? Sí. No lo sé, pero... Yo creo que el fin del mundo no, habrá el fin de, de un estado de cosas, y a ese estado de cosas le sucederá otro nuevo, que supuestamente será mejor, porque es peor, pues no sé si podemos estar peor, seguramente sí, pero yo imagino que, que, que una vez que se acabe, eh, se acaben estos tiempos, ese estado de cosas pues vendrán otras, otras mejores. De lo que sí estoy seguro ya acabo, es de que lo que va a acabar con todo este mundo nuestro van a ser los jinetes del apocalipsis, esos son infalibles. <risa> el hambre, la enfermedad, la muerte y la guerra, junto con algún fenómeno meteorológico, meteorológico, meteorológico algún meteorito o algo que caiga, eso va a ser lo que cabe al final. Vamos,
2: el cuadro. Ahora.
6: Pero sobre esos sobre esos cuatro jinetes del apocalipsis venimos, venimos cabalgando, creo que la humanidad desde, desde hace
3: muchísimo tiempo. Desde desde estamos que, en un desde apocalipsis origen, continuo.
6: Pues algunos, yo elijo bajarme de ellos. <risa> yo elijo bajarme de ellos y, y poner mi granito de arena para, para hacer de este un mundo mejor
2: cada día. ¿Fernando? Sí
4: no? ¿Rotundamente no? Estoy de acuerdo, bueno, con, pienso la mayoría de la, de la mesa de debate es va a haber un cambio de ciclo, Se está viendo un cambio de ciclo y, y hacia eso vamos. El, algo, el, algo como decís, eh, la destrucción material, evidentemente, yo ya digo que eso será parte del libre albedrío que tiene el ser humano y será provocado por el, por el ser humano y por lo bien o lo mal que, que lo hagamos. Cambio de ciclo. Eh, me, ...mental... ...yo voy hacia la parte espiritual... Sí, ...menos...
10: El, ...la cuestión es... Si hay, si, hay una, ...si hay un apocalipsis... ...si hay un fin de los tiempos... Eh, ...pensado por una inteligencia superior... ...pensado predeterminado... Eh, ...que vaya a dar lugar... ...a ese final... ...eso yo entiendo que es una cuestión de... ...que puede ser de la fe de cada uno... ...y es algo que no es en absoluto opinable... Sin embargo, si me pregunta, en mi opinión, yo creo que más bien estamos regidos pues por un por un triste azar. Vivimos en un universo caótico y esto puede acabar o no acabar de cualquier
2: forma. Sí o no?
5: El resultado está claro: dinosaurio cero más mi cero
2: Antonio, hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo, 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 sí, sí, lo Antonio, que
1: Hasta aquí hemos llegado, como tú bien has dicho. No hay tiempo para más. Muchas gracias a todos los, los compañeros que nos han eh, acompañado esta noche eh, estos grandes contertulios que yo siempre me quedo embelesado escuchando y nada, pues eh, daros las gracias a todos y José Antonio, dale, porque pues, nos queda poquito tiempo
2: Bien, toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio el email, nemesirradio arroba y tanto en el Facebook como en el correo electrónico y en el WhatsApp, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Y recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas Y los domingos a partir de las 21 horas En Radio Inter 96.8 del FM Y en Radio Inter Economía 90.7 del FM En toda la región de Murcia Por internet, pues a través de la web www.lainter968.es
2: Y recuerden No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Pues eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y a los que nos quieran y puedan acompañar les esperamos el próximo domingo y a los que no puedan acompañarnos, pues el próximo jueves a las 22 horas, aquí en Nemesis Radio, no nos falten ya saben que pasamos lista. buenas noches y adiós, adiós.
6: 96.8 FM.